0: Z tej strony Rafał Siciński, słuchacie konglomeratu podcastowego. Jest to mój debiut na konglomeracie. Możecie mnie znać tutaj z występów gościnnych, bo wspomagałem kilka razy Mando, kilka razy Szymasa, ale możecie mnie też znać z podcastu Brzuch Wieloryba. I jest to taki podcast, gdzie cofam się wspomnieniami do lat młodzieńczych, szczenięcych i omawiam rzeczy, do których czuję totalną sympatię ale nie tylko, bo mm, oglądam też rzeczy nowe i z tymi rzeczami, które obejrzałem, odwołuję się do jakichś tam swoich wspomnień z początku internetu z ery VHS z lat 90. i 80. będę dzisiaj mówił o grze, która w bardzo mocny sposób dotyka tematyki wspomnień, dotyka, dotyka tematyki pamięci, w związku z czym Pomyślałem, że wspomogę tutaj tym jednym podcastem, może nie ostatnim. Konglomerat podcastowy, nagram podcast o grze. Dzisiaj będzie o Ether One, grze przygodowej, stworzonej przez White Paper Games. Co ciekawe, jest to studio, które w sześć osób zrobiło naprawdę bardzo, bardzo przyzwoitą przygodówkę. Jest to ich debiut, więc... Tutaj też takie połączenie opowiadam w swoim debiucie o debiucie. Może zacznę od tego, jaki to jest gatunek. Jest to typowa przygodówka w widoku z pierwszej osoby, First Person Perspective Adventure Game. I jest to tylko przygodówka. Nie mamy tutaj żadnych, żadnego strzelania, żadnych przeciwników. Nie mamy interakcji z innymi postaciami. Jesteśmy wrzuceni w, w zasadzie w pusty świat w którym no, istnieją tylko pewne zdarzenia nadnaturalne i, e i przedmioty fizyczne z którymi będziemy mieli interakcje, generalnie zagrałem w tą grę w ciemno y ja mam taki, taki zwyczaj, że w niedzielę sobie odpalam jakieś y luźniejsze, przyjemniejsze rzeczy prostsze, dobrze no, są przygodówki jakieś ee, wspominkowe gry, które gdzieś tam już kiedyś ograłem, po prostu, żeby sobie przypomnieć. Także w, w nie, niedzielę nigdy nie poświęcam na jakieś hardkorowe granie. I znalazłem ten tytuł w swojej bibliotece na PS4. Zacząłem go ściągać, a później odpaliłem sobie Metacritic, żeby zobaczyć, co tam, jaki to ma Metascore, jakie oceny i o ile ten Metascore z recenzji był dosyć wysoki, bo miał 75% o tyle użytkownicy po prostu tą grę zjechali, tam było 22 negatywne recenzje na 3 pozytywne, więc yy, po prostu w jakiś tam sposób się przestraszyłem, że sobie zafundowałem no, co najmniej słabą grę na tą, na tą niedzielę, która miała być taką przyjemną niedzielą z jakąś przygodówką no ale wczytałem się w, w te wpisy i, i ci, ci użytkownicy pisali, że ta gra jest strasznie zbagowana, że ona wywala konsole, że jest co chwilę crash, że nie warto, że po prostu szkoda czasu i... Gra się już zainstalowała w tym momencie na PlayStation, bo to trwa moment. Przecież yy, zdałem jej szansę. I przyznam się szczerze, ja nie znalazłem żadnego buga w tej grze. Miałem jeden crash, który do końca nie był crashem. Tutaj na wstępie powiem tak, że, yy, że to nie był crash, że gra poszła dalej. Ostrzegają tam w różnych miejscach, żeby yy, nie wchodzić do jakiejś tam lokacji w taki sposób. Oczywiście ja tego nie doczytałem. Yy, nie sejwowałem sobie, nie zapisywałem stanu gry, co chwilę, żeby no, przy takim jakimś ewentualnym mm, crashu nie stracić sejwa. W ogóle o tym zapomniałem. Wciągnąłem się w grę, bo imersja była naprawdę na bardzo wysokim poziomie i po dziewięciu godzinach grania wszedłem do lokacji w sposób, w który nie powinienem wchodzić. Oczywiście miałem tylko jeden zapis stanu gry, nastąpił niby crash, wszystko się zawiesiło, zresetowałem konsolę, włączyłem grę, włączyłem save'a, no i to samo mnie spotkało, bo akurat stan gry zapisał się w momencie kiedy wchodziłem do tej lokacji. A poczekałem chwilę, poczytałem właśnie wtedy no i się wkurzyłem, bo mówię, kurde, 9 godzin imersji cały dzień grania, poznałem tą historię, wciągnąłem się w to wszystko i wyszedłem po prostu na spacer, wziąłem papierosy półgodzinny spacer po okolicy, wracam, gra działa jestem w tej lokacji, A po prostu się tak długo ładował ten poziom, że no, potrzebował Zazwyczaj to tak, nie wiem, 3 minuty, minuta, dwie, a tutaj potrzebował ono prawdopodobnie więcej niż tam 15 minut, ale to był jedyny moment, gdzie mnie coś niemiłego spotkało, w związku z czym uważam, że warto zaryzykować, pobawić się w te podwójne zapisy, jak ktoś się boi, bo... Historia i gra jest naprawdę bardzo dobra, i warto się z tym zmierzyć. Nie patrzeć na meta score na, na krytyku. Uważam, że no te 22 negatywne recenzje to jest jakiś kosmos i nieporozumienie. I szczególnie, że to są tylko 3 pozytywne. Tam powinno być odwrotnie: 22 pozytywne i 3 negatywne. Takie jest moje zdanie. O czym jest ta gra, może? Bo tak yy, mówię, mówię, a no, jeszcze nie powiedziałem o czym jest ta gra. Jest to, tak jak wspomniałem, bardzo mocno związane ze wspomnieniami i pamięcią. Wcielamy się w postać kogoś, kto, ma, kto nosi, może nie imię, ale jest nazywany restaurerem. Jest to osoba, która wchodzi do wirtualnej rzeczywistości stworzonej na podstawie uszkodzonych Wspomnieni ludzi chorych na demencję, chorych na Alzheimera. Jest taki instytut, nazywa się ITER Institute of Telepathic Medicine. Eee, właśnie tam niby jesteśmy zatrudnieni i wchodzimy w pamięć, we wspomnienia pani Jane Thompson, 69-letniej kobiety zdiagnozowanej na bardzo ciężką demencję. Tutaj nie pada słowo Alzheimer, no ale wiemy, że ta choroba wiąże się właśnie z utratą pamięci, utratą tożsamości, z taką bardzo potężną demencją, więc to prawdopodobnie mamy do czynienia z chorą osobą na Alzheimera. I ten instytut potrafi właśnie wygenerować takie symulacje 3D, a rekonstruktor, restorer e, musi je zrekonstruować te wspomnienia w jakichś takich właśnie szczątkowych rzeczy. Musi znaleźć rzeczy, które gdzieś tam się w tych wspomnieniach przewijają. Pewne, hmm, bo nie wiem jak to nazwać, może artefakty. I musi odbudować te wspomnienia. Projekt prowadzi pani dr Phyllis Edmonds. To jest jedyna osoba, z którą będziemy mieli interakcję. I to tylko przez komunikaty pani Edmonds. Ona będzie nam mówiła, co mamy robić i będzie nas prowadziła przez te wspomnienia. A będziemy, cof, cofniemy się do, do lat 50., -tych, 60. -tych, do miejscowości Pinwheel. To jest taka nadmorska osada, wioska mm, w Anglii, która utrzymywała się właściwie z kopalni cyny i, i żelaza um, oraz produkowali sobie cydr i była szczęśliwą osadą, natomiast tam straszna tragedia się wydarzyła e, kopalnia, jedna z kopalni się zawaliła, zginęło no chyba 12 um, mieszkańców tego miasta i to ten, ten wypadek, ten, ten, ten incydent też przeżyjemy w jakiś tam sposób, dowiemy się jak do niego doszło, będziemy przeżywali e, takie Relacje, budowanie relacji z chłopcem o imieniu Thomas, z którym później Jane będzie y, tworzyła małżeństwo. Ta postać, którą kierujemy, restaurer, będzie się spotykał z pewnymi takimi strukturami przypominającymi y, właśnie złoża jakiegoś, jakiejś rudy. Y, to będą takie kamienie, które musimy my zniszczyć. One reprezentują właśnie w tym świecie, w tej wirtualnej rzeczywistości, w tej symulacji tą demencję i pewne rzeczy będziemy musieli też tam odbudowywać za pomocą takiego dziwnego artefaktu, którym jest specjalna lampa która ma właśnie gdzieś tam tą demencję z tego umysłu e, niszczyć. Nie będę tutaj wyjawiał ostatecznego twistu, może na końcu zrobię sekcję spoilerową, która, która gdzieś tam troszeczkę rozjaśnie i powiem dlaczego uważam, że właśnie ten, ta, ta historia okazuje się świetna. Natomiast przejdę tutaj w tej chwili do mechaniki. Mamy, tak jak wspominałem, grę z perspektywy pierwszej osoby. Kierujemy właściwie no postacią w sposób no, nieśpieszny możemy się tam poruszać, oglądać wszystkie przedmioty, które zgromadzimy i tutaj wprowadzili ciekawą mechanikę bo możemy w ręku trzymać oprócz tej lampy którą sobie tam pewne rzeczy poświetlamy i, i, i naprawiamy to możemy trzymać tylko jeden przedmiot, i resztę przedmiotów możemy trzymać na takim, jakby w tej symulacji jest jeszcze jedna symulacja taki pokój, gdzie się przenosimy i widzimy postępy swoje w grze. Pewne notatki, które znajdujemy poprzez eksplorację lokacji. Te notatki się pojawiają na jakiejś tam tablicy Mamy też momenty, kiedy Wchodzimy w jakieś bardzo ciężkie Wspomnienia, gdzie musimy robić zdjęcia I te zdjęcia pojawiają nam się W pewnego rodzaju ciemni Tak samo możemy sobie przedmioty, które znajdziemy hmm, Poukładać na takich regałach I mieć je pod ręką to są najczęściej przedmioty, które będą nam potrzebne w rozwiązywaniu zagadek, bo to jest po prostu przygodówka, więc będziemy mieli tutaj różnego rodzaju zagadki. A w związku z tym, żeby nie biegać w to i z powrotem, po prostu możemy sobie taki przedmiot przenieść do tego swojego pomieszczenia bezpiecznego. I mnie się ta mechanika bardzo kojarzyła z książką Dreamcatcher Stephen A. Kinga Łowca snów, tam była taka, taka część, która działa się i w filmie i w książce zresztą działa się w umyśle i tam bohater pewnego rodzaju wspomnienia chronił przed szarym i tutaj mamy też coś takiego, że jesteśmy w czyimś umyśle i przeżywamy pewne wspomnienia ale też możemy pewne rzeczy wyciągać i chować w jakimś tam bezpiecznym miejscu pudełku powiedzmy a sama, sama gra przypomina mi w ogóle film z Jimem Carrejem, który nie jest głupkowatą komedią, chociaż za te głupkowate komedie Jima Carrego uwielbiam. Jest to taki film z początku lat 2000, Eternal Sunshine for, for the Spotless Mind. Zakochany bez pamięci polski tytuł i to był tytuł o tym, że ktoś traci pamięć. I na tym troszeczkę ta gra polega tylko w odwrócony sposób, że my Próbujemy te wspomnienia, które osoba traci, w jakiś tam sposób odzyskiwać, zabezpieczać, odbudowywać. Wioska jest podzielona na kilka obszarów, kilka lokacji. Mamy port, gdzie zaczynamy. Mamy fabrykę, gdzie jest ruda przetwarzana. Jest kopalnia, która jest lokacją opcjonalną. My tam nie, nawet nie musimy wchodzić, ale warto z dwóch względów. I i czwartą lokacją, tą, którą już no, ostateczną, mamy lokację miasteczko. Dlaczego wspomniałem, że warto wejść do kopalni? Przede wszystkim poznamy całość historii i e, prawdopodobnie mm, tutaj dojdzie do nas, że my... No, tutaj powiem w sekcji spoilerowej o co chodzi ale warto poznać historię miaseczka warto poznać historię wypadku tego zawalenia się kopalni, w tym wypadku ginie ojciec Jane to jest też ważna, ważny moment dla fabuły mm, no jest tam dużo ciężkich, gorzkich emocji, a poza tym no jeżeli gramy i chcemy zdobyć trofea i chcemy zrobić tą grę na platynę, no to musimy się tam udać, bo tam mamy też bardzo ważne rzeczy do wykonania zagadki w grze Powiem szczerze, one nie są trudne. Jeżeli ktoś ogrywał przygodówki, to wydaje mi się, że tutaj będzie się odnajdywał doskonale. One są dosyć przemyślane. Eee, są zagadki, gdzie rzeczywiście bierzemy kartkę papieru i sobie pewne, że zapisujemy lub też no teraz można to robić, że mamy telefon pod ręką i robimy sobie zdjęcia e, tego, co widzimy na ekranie i nie musimy się odwoływać do swoich notatek. E, ja powiem szczerze, zapisuję wszystko nadal na karteczkach. Mam takie karteczki przylepne i, i cały, cały monitor obklejony tym dookoła jak gram. Tutaj ze 3-4 razy miałem troszeczkę ciężej z zagadką jakąś, ale to dlatego, że rzeczywiście trzeba pewne rzeczy zapisywać i ja się na początku tego nie podjąłem mówię, a zapamiętam sobie i gdzieś tam musiałem się cofać, biegać ale y, to wszystko jest y, naprawdę do przejścia, to nie są bardzo wymyślne, bardzo skomplikowane zagwostki, gdzie naprawdę trzeba kombinować i wymyślać jakieś niestworzone scenariusze i łączyć przedmioty, tutaj tego łączenia przedmiotów nie ma, to po pierwsze po drugie wydaje mi się, że nie będzie problemu z zrozumieniem jakiejkolwiek zagadki, bo wskazówek w pozostawionych w wydaniach gazet, jakichś takich archiwalnych notatek, dialogów, które słyszymy podczas gry tych komunikatów od pani dr Edmunds. Znajdziemy właściwie rozwiązanie na wszystko i myślę, że tutaj każdy może w to zagrać, bariera wejścia jest yy, niska yy, polska wersja językowa ma trochę błędów yy, nie wiem, myślę, tam bardzo krótko wgrałem na polskim tłumaczeniu bo dialogi mamy po angielsku, natomiast napisy są po polsku, ale tam brakowało chyba mi polskiej czcionki w jakichś, w jakichś wyrazach, w związku z czym po prostu przeszedłem sobie na angielską. Jeżeli ktoś, no, angielski ma perfekt, no to naprawdę nie musi się przejmować. Natomiast jeżeli ktoś no, potrzebuje posiłkować się językiem polskim, to jest ta wersja polska, ona jest trochę wybrakowana, natomiast, no, no to nie stanowi w żaden sposób bariery, tak mi się wydaje, że do nie ma jakichś tam polskich czcionek, no to tak każdy się domyśli, co tam jest napisane, prawda? Więc tyle, jeżeli chodzi chyba o mechanikę. Yy, wizualnie jest to naprawdę bardzo ładne. No trzeba pamiętać, że to jest zrobione przez sześć osób i to nie jest tytuł AAA, gdzie mamy oszałamiającą grafikę, gdzie po prostu opaszczony nam serwuje każdy jakiś tam widoczek. Gra jest zrobiona na Unreal Engine chyba 3 albo 4, nie, nie do końca pamiętam, ale wydaje mi się, że na czwóreczce to chodzi. Jest naprawdę ładnie, jest te wiejskie scenerie, te wiejskie pejzaże są naprawdę urokliwe wykazano się dużą dbałością o, o szczegóły tych, tych budynków te części industrialne, czyli fabryka i kopalnia no już takie olśniewające, nie są tam właściwie no nie ma co olśnić, bo mamy brudny, fabryczny klimat jakiś taki, to się dzieje chyba w, w zdecydowanie mroczniejszej atmosferze, nawet takiej lekko horrorowej a, bo będziemy mieli takie w kopalniach różne dziwne wizje w związku z czym yy, można sobie to gdzieś tam podciągnąć pod horror, aczkolwiek to horrorem nie jest, nic nas nie wystraszy, nic nas nie, yy, nie przerazi, ale klimat jest. Muzyka, ciężko mi tutaj ocenić muzykę, powiem szczerze, bo minęły dwa tygodnie od, dwa tygodnie od czasu kiedy grałem, może trzy, i yy, nie pamiętam tej, tej muzyki. Czyli pewnie była dobra, bo jej nie wyłączyłem, ale nie była aż tak wybitna, żebym chciałem sobie przypominać na przykład gdzieś tam na YouTubie, puszczać sobie tą ścieżkę, czy właśnie teraz o niej nie pamiętam. Gra na pewno porusza ważki temat, bo Powiem szczerze: rzadko się spotyka człowiek z grom, która w tak bardzo bezpośredni sposób dotyka tematyki choroby. Choroby bardzo ciężkiej, bardzo problematycznej, nie tylko dla chorego, ale też dla jego otoczenia. Tam są pokazane sceny syna, który oddaje pod opiekę tego, tej instytucji osobę. To są sceny przedstawione w postaci rozmów telefonicznych i one są naprawdę chwytające za serce. Ten Jim dzwoni i nagrywa się na wiadomości na sekretarkę, które no są naprawdę takie chwytające za serce pełne emocji, pełne smutku pełne obaw, pewne troski rzadko się takie coś spotyka w grze, przynajmniej ja sobie nie przypominam um, czegoś takiego, ale ja też jestem jeżeli chodzi o te indie gry na PC e, bardzo do tyłu ja dopiero ogrywam pewne rzeczy które teraz wychodzą na PlayStation 4 i to też nie wszystkie pewnych tytułów nie znam ale no nie spotkałem się z grą, która dotykałaby w taki sposób tematu choroby W taki sposób y, podchodziła do tej tematyki Która nie robi tego po łebkach Nie, nie spłaszcza, nie spłyca tego Tutaj naprawdę twórcom trzeba oddać y, Że podeszli do tego w sposób bardzo poważny y, Że potraktowali tematykę Alzheimera demencji w sposób, jaki powinno się potraktować i tutaj pełne uznanie z mojej strony gra jest smutna, gra jest taka bardzo emocjonalna bardzo mocny sposób oddziałuje na gracza przynajmniej na mnie oddziaływała ja czułem momentami smutek, czułem momentami pewnego rodzaju gorycz ale też czułem bardzo miłe momenty, bo trzeba pamiętać, że my się cofamy w tych wspomnieniach do, do czasów takich trochę beztroskich i gdzieś tam cofamy się do momentu przygotowywania jakiegoś tam święta, jakiegoś tam zakopywania kapsuły przez dwoje zakochanych ludzi i możemy sobie zobaczyć jak oni się bardzo kochali, jak bardzo um, darzyli się uczuciem, jakie sobie tam rzeczy zostawili, ale żeby tą grę ocenić, no to trzeba ją przejść od początku do końca, a Wa że wam tej końcówki nie chcę zdradzić to w tym momencie e, będą padały spoilery i jeżeli, jeżeli nie chcecie je przejść tą grę przejść sobie sami bez spoilerów to ja wam ją gorąco polecam jest to naprawdę fantastyczna podróż e, trochę science fiction ale takie retro science fiction bardzo fajna gra na kilkanaście godzin dla właściwie każdego także Tymi słowami żegnam się z ludźmi, którzy nie chcą usłyszeć spoilerów, a resztę zapraszam na bardzo krótki moment spoilerowy. UWAGA! SPOILER! W pewnym momencie dochodzi do gracza to, że my nie jesteśmy we wspomnieniach Jane. Jesteśmy Tomasem i mężem, który cierpi właśnie Thomas na, na demencję I jego syn Jim oddał go do, do tego instytutu Żeby może spróbowali mu w jakiś tam sposób pomóc Żeby Thomas wrócił do siebie Thomas jest tym restaurerem on, Jemu mówią po prostu, że on wchodzi do pamięci Jane I dla niego ten świat... Jest tak samo nowy jak dla nas On cierpi na demencję, w związku z czym on tam też wszystko odkrywa Thomas pracował z ojcem Jane w kopalni I mimo, że ojciec zginął, to Thomasowi udało się uciec I on nosi ze sobą wielkie poczucie winy Zresztą on tylko nie porusza się w tej, tych wspomnieniach związanych z Jane Ale też cofa się do bardzo wczesnych wspomnień traumatycznego dzieciństwa, gdzie matka zostawia ojca, który jest alkoholikiem, który później ginie w wypadku też w domu swoim rodzinnym i my naprawdę przechodzimy przez bardzo gorzkie, mocne wspomnienia, jak to się kończy to też zostawię już e, graczowi, bo nie chcę tutaj wchodzić już same, w samą końcówkę, końcówka jest naprawdę niesamowita, właściwie ograniczasz tylko do przechodzenia, nie ma już interakcji tylko przechodzenia przez pewne miejsca i doświadczania pewnego rodzaju wizji tego co Tomas doświadcza e, ale zostawia niesamowite wrażenie, naprawdę y, nie grałem od bardzo, bardzo dawna w grę Która w taki sposób poruszyłaby mnie emocjonalnie Która wzbudziłaby we mnie tyle pozytywnych e, emocji Bo nawet te negatywne doświadczenia Które tam doświadczamy właśnie Masło maślane, doświadczamy doświadczeń Ale które przeżywamy Później dostarcza nam naprawdę pozytywnych emocji, bo to działa naprawdę w bardzo fajny sposób Także jeżeli ktoś w tą grę grał, jestem ciekawy czy podobnie odczuwał jak ja Czy raczej był znudzony tym wszystkim, że musi tam 15 minut po prostu patrzeć na, na scenki, które dzieją się w yy, grze czy może rzeczywiście też wszedł w to wszystko tak bardzo mocno i doświadczał i przeżywał tego, co przeżywał Tomasz? Ja to uczucie imersji bardzo mocno czułem. A jeżeli ktoś nie grał i wysłuchał tego krótkiego spoilerowego momentu, mam nadzieję, że to by to słuchaczu nie popsuje odbioru gry, bo warto w to zagrać, warto to przeżyć. Jest to naprawdę fantastyczny tytuł, z którym każdy, kto lubi przygodówki, powinien się zapoznać. Dzięki wszystkim za wysłuchanie mojego debiutu. Do usłyszenia. Cześć. Znaczyłeś? To man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we going to do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!